0: Hey, ich bin Coco. Ich freue mich, dass du bei meinem Podcast dabei bist. Kurze Info, bevor es losgeht. Jede Woche Montag kannst du eine neue Folge hören und das überall, wo es Podcasts gibt. Bei Podimo gibt es alle Folgen als Video. Super spannend also, wenn du meine Gäste auch gerne mal sehen möchtest. Bei Podimo findest du außerdem noch viele andere Podcasts und über 20.000 Hörbücher. Du kannst die App 30 Tage kostenlos testen. Den Link zum Angebot und weitere Infos findest du in den Shownotes. Folge mir und dem Podcast gerne auf Social Media at die Stimme der Huren unterstrich Podcast. Viel Spaß beim Hören. Die Stimme der Huren. Ein Blick hinter die Kulissen des sogenannten Rotlichtmilieus. Wer sind wir wirklich? Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stimme der Huren. Ich bin Kokula Kuntra, beruflich Sexarbeiterin und in diesem Podcast treffe ich die unterschiedlichsten Menschen und gemeinsam führen wir Gespräche über das sogenannte Rotlichtmilieu. Heute zu Gast ist Pantera. Nach einem Beziehungsende fasste sie den Entschluss, ihrem Wunsch, Domina zu werden, nachzugehen und kommt so zur Sexarbeit. Mittlerweile arbeitet sie auch als Escort, aber vor allem beinhaltet ihre Arbeit eine Art Spiritualität, Sie bietet Transpersonal Sex Magic Rituals an. Was das ist und wie ihre Geschichte war, erzählt sie uns gleich. Hi Pantera, schön, dass du da bist. Hallo Lili Coco, danke für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich heute mit dir hier bin. Voll gerne. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet, vor allem zu dem, was du so beruflich machst. Mhm. Und gerne eben auch über dein neuestes Projekt und Sexualität allgemein, wenn es irgendwas gibt, was du nicht beantworten magst oder so, dann gerne einfach sagen. Du kommst ja eigentlich aus einer ganz anderen beruflichen Ecke. Ähm, kannst du kurz erzählen, wie deine Arbeit und dein Leben vielleicht generell vor der Sexarbeit ausgesehen hat.
1: Ja, ich hatte vor der Sexarbeit einen ganz klassischen Beruf. Ich war im Büro, ich habe eigentlich Design studiert und habe dann am Anfang als Interface-Designerin gearbeitet in der IT- und Softwarebranche. Ähm, habe früher als DJ auch gearbeitet und habe dann, also es war mein erster Beruf bei Native Instruments, die machen so Musiksoftware, habe ich als Interface-Designerin gearbeitet und dann habe ich mich weiterentwickelt, habe als User Experience-Designerin gearbeitet, so ungefähr, Fünf Jahre lang und dann habe ich meinen äh, ursprünglichen Beruf, glaube ich, insgesamt dreimal gekündigt und habe dann immer so ein bisschen Sexarbeit gemacht. Bin dann wieder raus, wieder rein, wieder raus und dann vor drei Jahren habe ich das dann endgültig ähm, an den Nagel gehängt und bin dann voll Zeit in die Sexarbeit gegangen. Genau.
0: Okay, das heißt, diese diese ganzen Jobs davor waren viel. Sitzen vor dem Computer ist eigentlich ganz lustig, weil, man, weil Sexarbeit das ist ja auch ein großer Teil davon. Absolut, also das habe ich auch tatsächlich ähm, nicht wirklich gewusst
1: bzw. unterschätzt, dass Sexarbeit halt wirklich 50% schreiben ist, Kommunikation, Website machen, präsent sein, also es ist wirklich sehr viel Marketing und im Endeffekt auch selbst verkaufen. Aber es ist gut, ich meine, ich komme ja aus der Businessbranche und die Sachen, die ich da gelernt habe, die kann ich jetzt halt verwenden Deswegen fließt das alles ganz gut ineinander.
0: Okay, also du hast nebenher immer mal wieder was gemacht. Was waren das so für Sachen?
1: Du meinst jetzt die äh, Sexarbeit?
0: Genau. genau, also ich habe mich äh, vor fünf Jahren
1: dazu entschlossen, mich als Domina auszuprobieren. Das war tatsächlich nach einem super krassen Heartbreak. Ich hatte einen Bad Breakup und ähm, danach war irgendwie in mir die Rebellion und ich dachte mir, okay, ich möchte jetzt wirklich ins komplette gegenteilige Extrem gehen. Ich war halt davor in einer jahrelangen monogamen Beziehung, das war alles ganz schön und brav, mhm. aber irgendwie dachte ich in mir, meine Sexualität war so ein bisschen unterdrückt und da ist dann in mir irgendwie die Löwen erwacht und ich wollte einfach nur raus aus diesem ganzen alten, verstaubten Selbstbild der braven Freundin sozusagen und habe mich dann dazu entschieden, Domina zu werden, habe das am Anfang noch ähm, neben meinem damaligen Job gemacht und äh, genau, das war dann so der erste Anfang und wie gesagt, dann bin ich dann doch wieder zurück in die IT-Branche, es war immer so ein bisschen vor und zurück, ich meine, es ist ja nie ein linearer Prozess, das Ganze, mhm. ähm, aber so
0: fing das an aus einer inneren Rebellion heraus, genau. Okay, krass eigentlich. Das heißt, du warst so diese brave Freundin quasi und dachtest dir dann, war der Grund, dass du irgendwie sexuell das Gefühl hattest, du bist nicht irgendwie ausgelastet oder da ist irgendwas, was du erforschen willst, war das irgendwie dein Ansatz oder wolltest du wirklich auch beruflich vor allem was Neues machen? Ich glaube, das war eine Mischung aus ganz
1: vielem. Also es war ähm, ganz viel Abenteuerlust, weil ich hatte natürlich irgendwelche Vorstellungen in meinem Kopf, was in der BDSM-Szene so alles ablaufen könnte. Und das hat eben in mir geschlummert. Und ich dachte mir auch, ähm, dadurch, dass ich mich in dieser monogamen Beziehung eher so ein bisschen zurückgehalten habe, was meine Sexualität anging. Ich war so ein bisschen am habe mich so ein bisschen klein gehalten und habe auch einfach irgendwie so die Verbindung zu meinem Körper gar nicht richtig gefühlt. Und was mich dann damals echt richtig angemacht hat, war eben auch, mich selber so zu, zu ermächtigen, dass ich meine Sexualität ähm, als Führungselement sozusagen nutze, um andere Leute auch durch eine bestimmte ähm, Szenerie, durch eine bestimmte Session zu führen, wo ich dann eben das Sagen habe. Und dadurch, dass ich mich selber da in diese Position gebracht habe, der Boss zu sein, ähm, fand ich das eben sehr, sehr befreiend, weil es die komplette Polarität dessen war,
0: wie ich mich früher sexuell definiert und erfahren habe. Voll interessant, das ist mir jetzt echt schon bei mehreren Gesprächen mit SexworkerInnen aufgefallen, dass sie total diese zwei Extreme in sich haben. Also viele sagen dann zum Beispiel, hey, ich bin eigentlich gar nicht so der soziale Mensch, aber ein Teil von Sexarbeit, du musst sozial sein, du musst irgendwie interagieren können. Ich finde so diese Kontraste voll interessant wie hat sich das dann also wie hat sich dieser prozess vom domina werden auf dein privatleben dann so übertragen oder hat sich überhaupt irgendwas übertragen ähm, also ich habe das mit der domina tatsächlich nur
1: ganz kurz ausprobiert weil ähm, es hat mir dann aufgrund eines umfeldes was zu mir persönlich nicht so gut gepasst hat ähm, habe ich das dann relativ schnell wieder aufgegeben mhm. Und ähm, es also ich war damals auch Single, ich konnte mich da komplett frei ausleben und ich hatte zwar zwischendurch immer mal wieder kürzere Beziehungen, da habe ich das mit der Sexarbeit dann auch immer gelassen das es war irgendwie für mich immer so ein Ausschlusskriterium, ich wusste auch gar nicht, wie ich das nebenher navigieren sollte, also es war für mich dann meistens entweder oder, ähm, aber nach diesem ähm Beziehungsbreakup, den ich gerade beschrieben habe, da war ich dann doch in den folgenden Jahren meistens Single und ähm, deswegen konnte ich mich ganz frei ausprobieren und habe dann auch... Nach dem äh, Domina-Ding, das war irgendwie nur drei, vier Monate, habe ich mich dann auch dazu entschieden, als Escort anzufangen. Und das kam, weil ich damals eine Mentorin hatte. Und zwar von einem sehr guten Freund. Die Freundin, die hat damals als Escort gearbeitet und die mhm. habe ich dann kennengelernt. und... Deine Hurenmama. Meine so. Hurenmama. I love
0: her. <lacht> ich sag's immer wieder, wir hatten sie alle wirklich. Oder? Ja, ich, man das, braucht es
1: auch. Ja, dann. wirklich. Ansonsten ist die Branche einfach nur überwältigend. Ohne sie hätte ich nicht gewusst, wie ich mich da zurechtfinden dazu recht soll, ähm, wie ich das Ganze anstoße, wie ich Kunden gewinne, wie ich Gäste gewinne, wie ich mich verkaufe, wo präsentiere ich mich. Also es gibt ja so viele offene Fragen und es ist wirklich ein Dschungel, wenn man da keinen Mentor oder keine Mentorin hat, das ist wirklich sehr ähm, undurchsichtig. Aber dadurch, dass sie mich sprichwörtlich, sprichwörtlich an die Hand genommen hat, habe ich mich da sehr sicher gefühlt und sie war für mich auch so ein bisschen das Vorzeigebeispiel einer glücklichen Escort, die selbstbestimmt befreit und wirklich mit sehr viel Hingabe und Herz diesen Beruf äh, ausgeführt hat und die hat mir dann natürlich auch so ein paar Details erzählt, wie das Ganze abläuft und ich habe dann sowas von Feuer gefangen und dachte mir, wow
0: ist das geil, das möchte ich yeah. auch
1: unbedingt machen.
0: Ja, voll schön. Und die hatte ich dann quasi wie so eine Einführung gegeben. War sie die erste Sexarbeiterin oder die erste Escort, ähm, die du persönlich kennengelernt hast? Oder? Ja, genau. Und
1: dadurch, dass es eben auch äh, jetzt nicht nur eine Mentorin war, sondern auch eine enge Freundin, mit der ich viel Kontakt hatte hat die mich da so ein bisschen an die Hand genommen. Und ich glaube, gerade wenn man in dem Bereich anfängt, ist es super, super wichtig, dass man ein Netzwerk um sich rum hat, dass man Leute hat, mit denen man sich austauschen kann, weil es ist halt wirklich... Intensiv und da bewegt sich körperlich und emotional total viel. Es ist lebensverändernd, definitiv. Und dadurch, dass ich aber so engen Kontakt zu ihr haben durfte und natürlich auch, was ganz wichtig war für mich am Anfang, dass ich über meine Erlebnisse sprechen konnte, dass ich das so ein bisschen bewegen konnte in mir, habe ich mich da sehr sicher gefühlt und genau, und das war dann eben so meine begleitende Helferin.
0: Ja. Das heißt, du hast dann mit Escort angefangen, warst du da selbstständig, ja. warst du bei einer Agentur? Oder? Ich
1: war von Anfang an selbstständig, weil ich hatte ja auch mein damaliges Beschäftigungsverhältnis dann gekündigt, weil ich da auch schon gemerkt habe, also da war ich so Mitte, Ende 20 dass ich überhaupt nicht gut ähm, mit einem Vorgesetzten arbeiten kann. Und ich habe da eben den Wunsch in mir gefühlt, wirklich komplett independent zu sein, ähm, alles selbstverantwortlich zu machen. Angefangen von der Art und Weise, wie ich mich verkaufe, was ich anbiete, wie ich kommuniziere, welche Bilder ich hochlade, also wirklich alles. Das war für mich extrem wichtig, dass ich selbstbestimmt arbeiten kann. Und ich war schon immer independent und habe nie für Agenturen
0: gearbeitet. Mhm. Mhm. Genau. Und ähm, weil du gerade angesprochen hast, was du anbietest und sowas, war das von Anfang an Teil von deiner Sexarbeit, dass du ein, ich weiß kein besseres Wort als spirituell, aber so ein bisschen so einen spirituellen Ansatz hattest ähm, oder hat sich das entwickelt? Wie kam das? Mm. Und vielleicht, was was bedeutet das für dich? Welches Wort würdest du dafür nutzen? <lacht> ja, das ist ein ganz ehrlicher Triggerwort für mich, dass du mich jetzt total
1: getroffen, aber das ist auch gut so. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es heißt. Und ich finde auch, dass dieses Wort total inflationär gebraucht wird und fast schon wie so ein Stempel
0: sehr oft aufgedrückt wird. Und so ein bisschen also, das neue Esoterisch, ne?
1: Ja, also Esoterisch an sich bedeutet ja eigentlich, dass es eine Lehre oder ein, eine Erkenntnis, die aus dem Inneren herauskommt und die im Verborgenen liegt. Das hat in Deutschland eine total negative Konnotation. Im englischsprachigen Raum zum Beispiel ist es ganz anders, ähm, aber um deine Frage zu beantworten, was ist spirituell? Meine Antwort ist, ich bin Mensch, ich lebe, ich esse, ich schlafe, ich scheiße, ich liebe, ich lache, ich weine. Punkt. Das kann ich auf jeden Fall auf diese Frage beantworten. Aber ich weiß schon, was du meinst, den, den Hintergedanken. Ich glaube, dass, oder was ich für mich in dieser Arbeit immer als sehr wichtig empfunden habe, war meine Intention und aus welchem Beweggrund ich das überhaupt mache. Weil ich glaube, nur so konnte ich da wirklich über die Jahre ähm, einen inneren Standpunkt einnehmen, wo mich die Arbeit wirklich nie überfordert hat. Ich habe ähm, in meiner Arbeit nie irgendwelche Übergriffe oder andere traumatisierenden äh, Dinge erlebt zum Glück. Und ich habe immer ganz, ganz tolle Gäste angezogen. Und ich glaube, das lag auch daran, dass ich wirklich das mit sehr viel Hingabe gemacht habe und dass meine Intention immer war... Ähm, Körper zu verehren, den Mann zu verehren, die Menschen zu sehen und habe auch gemerkt, ich habe da einfach eine Gabe, äh, hinter die sozialen Masken zu schauen und dann über den Zugang des Körpers, ähm, ja, den Menschen anzunehmen, ihn zu sehen und irgendwie auch einen Zugang zum Herzen zu finden und ich glaube, gerade weil ich immer so, sehr versucht habe, die Sexualität über mein Herz zu definieren und den Zugang darüber, also über das Herz und über den Körper zu finden, ähm, hatte ich auch wirklich so viele wunderschöne, tief berührende Begegnungen und äh, ja, das ist sozusagen mein, mein Zugang zu dem Ganzen über das Herz und über meine Intention und über eben die Motivation, dass ich Menschen ehren und respektieren will und auch der Sexualität die Unschuld so ein bisschen zurückgebe.
0: Hast du das von Anfang an schon irgendwie so gemacht quasi? Also wie machst du das? Also setzt du dann so eine Intention, bevor du auf ein Date gehst und stimmst dich einfach so darauf ein? Machst du da eine Meditation oder wie kann ich mir das vorstellen in der Umsetzung? Ja, also ich glaube, es fängt schon mal damit
1: an, wie ich mich überhaupt öffentlich präsentiere. Also ich habe mich jetzt nie als Sexarbeiterin empfunden, wo man irgendwie für ein, zwei Stunden vorbeikommt und dann irgendwie eine Liste äh, abhakt an sexuellen Praktiken, die man dann bekommt. Also ich bin ja kein, äh, kein Restaurant, wo man dann bestimmte Dinge vom Menü bestellen kann, sondern ich sehe Sexarbeit eher so, dass durch die Transaktion, also durch das Geld, meine Anwesenheit, meine Zeit, mein Wesen, aber auch mein Körper gewertschätzt wird. Und dafür gebe ich natürlich auch was und in den meisten Fällen ist es auch ähm, eine sexuelle Aktivität, aber es ist nicht immer mit dabei. Ähm, das heißt, ich gehe eben so an die Sache ran, dass ich erstmal genau gucke, wer schreibt mich überhaupt an, also wer ist der Mann, der äh, sich mit mir treffen möchte und guckt da eben schon im Vorgespräch, gibt es eine Resonanz und indem ich dann ähm, erstmal verbal natürlich kommuniziere, versuche ich eben so offen und authentisch zu formulieren, worum es mir geht. Und das ist eben eine authentische, verbundene, offene, präsente Begegnung, wo jetzt diese ganz klassische Definition von Penis kommt in Vagina <lacht> eigentlich gar nicht so im Vordergrund steht, sondern eher die Intimität und eben ähm, meine Fähigkeit, jemandem eine ganz tiefe und berührende Präsenz zu schenken. Und ähm, dadurch, dass ich das eben, glaube ich, auf meinem Profil und dann auch in der ähm, Kommunikation mit den Gästen gut äh, darbieten kann, ziehe ich die Menschen dann auch entsprechend an. Und wenn ich mich mit den Menschen treffe, ja, ich habe immer davor ein kurzes Einstimmungsritual, dass ich wirklich mich mit mir verbinde, meditiere, in mich gehe, ähm, mich intuitiv mit den Menschen verbinde und einfach es ist mega simpel, einfach frage, wie kann ich jetzt in dieser Zeit, wo ich mich mit einem Mann treffe, am besten dienen. Also was möchte durch mich durchfließen, was dann für mich und für den Gast oder die Gäste ähm, einfach ein, eine Art von Erkenntnis, Wachstum, also was dient dem Wohlwollen von uns beiden. Und da habe ich dann meistens schon so ein paar Ideen, wohin die Reise gehen könnte. Natürlich habe ich auch bestimmte Tools, mit denen ich arbeite, wie Tantra-Massagen oder äh, Shibari. Ich mache auch Musik manchmal in meinen also ich habe verschiedene Tools, um eben den Zugang zum Menschen und zum Körper zu bekommen, aber allen tune tue ich mich tatsächlich schon mit Meditation, wo ich dann über meine Intuition bestimmte ja, Bilder dann bekomme, wie ich dann eben die Session gestalten kann und es ist immer komplett unterschiedlich.
0: Ja, voll interessant. Ich kann mich erinnern, ich weiß gar nicht, warum ich das damals gemacht habe, aber ich hatte auf jeden Fall mal ein Date mit jemandem und ich wusste, die Person ist ähm, so ein bisschen Tantra-affin und ähm, es war abgemacht, wir treffen uns und es sollte auch sexuell sein, aber es sollte eben keinen penetrativen Sex geben in dem Sinn, ähm, zumindest nicht beim ersten Date. Und irgendwie hatte ich damals so die Intuition, also ich bin generell auch relativ intuitiv und so Meditation und sowas war... Eigentlich schon sehr lange Teil von meinem Leben auch. Mhm. Jedenfalls habe ich dann so eine Art Ritual gemacht. Ich wusste selber nicht ganz genau, was ich tue. Ähm, wo ich mich wirklich einfach versucht habe, mit mir selbst erstmal zu verbinden. Irgendwie so in mein Herz zu kommen, zu atmen, einfach so im mhm. Moment zu sein. Und dann, ich hatte ein Foto von der Person. Dann habe ich einfach versucht, an die Person zu denken und mich irgendwie so gefühlt so unsere Herzen so zu verbinden in Gedanken und ich habe das noch nicht oft genug gemacht, als dass ich jetzt mm. irgendwie darüber eine ähm, Studie quasi <lacht> machen konnte. Mm. Aber dieses Erlebnis dann und dieses Treffen war anders. Mm. Also es war wirklich intensiv. Mm. Es war extrem, also wir waren extrem verbunden. Und eben ist es schwer zu sagen, ob wir so oder so einfach einen guten Vibe gehabt hätten oder ob es mm. eben daran lag. Ich glaube, es liegt schon auch daran und zumindest an meiner an meiner Einstellung so dem Ganzen gegenüber, Er mhm. mhm. ja, hat sich für mich auch nicht wie ein Fremder angefühlt in dem Moment, weil ich einfach davor schon quasi connected war. Mhm. Und ja, war mega interessant. War auf jeden mhm. Fall ähm, eine Erfahrung, die ich gerne so weiterverfolgen würde. Ich, ich, vielleicht war ich einfach zu faul, mhm. das dann weiterzuführen. Mhm. War schön. Ähm, genau, also du machst dann so, ein, so eine Art Einstimmungsritual. Ja. Machst du das auch zum Beispiel mit den Gästen zusammen manchmal? Also so, dass mhm. ihr dann gemeinsam meditiert oder mhm. sowas? Ja, es kommt immer darauf an, warum mich jetzt jemand
1: sehen möchte. Ich habe auch manchmal, also das macht mir tatsächlich auch am meisten Spaß, wirklich längere erotische, tantrische Rituale, die ich anbiete, die gehen dann meistens so fünf, sechs Stunden lang. Aber krass, ja. Yeah. Und äh, weil also ganz ehrlich, Intimität braucht Zeit. Ich finde so ein, zwei Stunden Dates, die gehen für mich eigentlich gar nicht mehr, weil mein Körper, ich achte und ehre meinen Körper und mein Körper ist einfach langsam und bis sich mein Herz und meine Pussy geöffnet hat, dass es einfach für beide ein schönes Erlebnis wird. Es braucht Zeit ähm, und ja, deswegen mache ich am liebsten so fünf, sechs Stunden Rituale. Da rede ich natürlich mit dem mit dem Mann, mit dem Gast vorher, hey, ähm, was ist deine Intention? Gibt es irgendwas, woran wir, also arbeiten ist jetzt irgendwie das falsche Wort, wo wir uns einfach tiefer reinbegeben können, gibt es irgendein Thema und das können ganz unterschiedliche Sachen sein, wie ich habe irgendwie seit drei Jahren keinen Sex mehr gehabt, weil ich aus einer schwierigen Beziehung komme und bin im Beruf, stecke ich fest und bin gestresst und weiß nicht so richtig, wie ich meine Sexualität nehme, also es sind ganz unterschiedliche Sachen und dann mache ich natürlich auch, äh, wenn sich da so ein roter Faden thematisch durchzieht, arbeite ich mit Meditation, ich arbeite auch mit Musik, ich bin auch ausgebildete Musiktherapeutin, ähm, mache irgendwie so ein paar Embodiment-Übungen ähm, mit denen, so ein paar Übungen aus dem Kundalini-Yoga, wo sie halt wirklich in ihrem Körper ankommen können, das Becken fühlen können, die Füße fühlen können oder eigentlich den ganzen Körper fühlen können. Ähm, und da mache ich das tatsächlich auch mit den Gästen, aber das mache ich nicht, wenn ich ein, zwei Stunden Bookings habe, weil das ist viel zu
0: kurz. Das heißt, du machst dann quasi so ein paar ja, wie so Yoga-Übungen mit denen. Das hat für mich fast schon so einen therapeutischen Touch. Mhm. Würdest du, das siehst du es selbst auch so?
1: Ja, also, um das erstmal klarzustellen, ich bezeichne mich selber nicht als Therapeutin, weil die Ausbildung habe ich auch gar nicht, aber was ich auf jeden Fall in meiner Arbeit und auch in der Arbeit von meinen KollegInnen sehe, ist, dass die ähm, Sexualität und auch die sexuellen Dienstleistungen, sie halt wirklich verbunden sind und aut aut authentisch sind, total heilsam sind. Ich meine, ich weiß nicht, ob du das auch manchmal erlebst, zu der kommt einer, der ist irgendwie so ein bisschen hart, also ein paar Schleier um, ums Gesicht und ist so ein bisschen gestresst und dann trifft er sich mit dir. Du bist seine Muse und plötzlich fangen die Augen an zu leuchten. Ja. Es so, fühlt sich total befreit, dann ist plötzlich wahr und offen und oh, da geht mir so das Herz yeah. auf, das ist so yeah. schön und deswegen würde ich sagen, also nicht nur meine Arbeit, sondern ich finde Sexarbeit allgemein wenn es natürlich aus einem freien Willen geschieht und, und wenn es ethisch ist, klar, das sind die Vorbedingungen, dann ist es total heilsam, oder findest
0: ja, du nicht? Ja, 100% agree. Also ich glaube, ich habe es auch in einer anderen Folge schon gesagt, dieses Klischee mit dem Therapiefunktion und sowas, das stimmt halt irgendwo. Ne? Voll, voll. Also vor allem im Escort, glaube ich, wo man einfach oft außerhalb der körperlichen Sachen noch mehr Zeit verbringt mm. und irgendwie viel Gespräche führt und sowas. Mm was mir jetzt auch noch eingefallen ist, was ich auch manchmal mache, wenn ich zum Beispiel so ein bisschen nervös bin oder sowas und auch generell, wenn ich dran denke, dass ich auch einfach so eine Art, ich weiß auch gar nicht, ob das was bringt, aber ich mache es einfach dann und ich fühle mich dann besser, dass ich so sage, so hey, ähm, wenn man auch selbst manchmal dann in so einen Performance-Druck reinkommt und so ist, oh, ich muss dem jetzt alles, der soll sich wohlfühlen und irgendwie Spaß haben und das ist ja auch nicht ohne und ähm, dann versuche ich mir auch einfach so eine Intention zu setzen und zu sagen so, hey, alles was jetzt gerade passiert ist voll okay und ähm, ich habe selber auch mal eine Hypnoseausbildung gemacht, nehme dann so ein paar Tools von von dieser Ausbildung, wenn so alles was gerade da ist, ist irgendwie okay und ich erlaube quasi ähm, dem Moment, dass alles, was irgendwie gerade passieren soll oder rauskommen soll, dass es okay ist. Und äh, egal, ob das jetzt irgendeine Form von Heilung ist oder einfach ein schönes Gefühl oder was auch immer, wenn es einfach nur Lachen ist, dass es irgendwie da sein darf und eben, dass ich das quasi bewusst nochmal einlade. Mhm. Und wie gesagt, für mich persönlich weiß ich gar nicht, ob ich daran glaube, dass das jetzt irgendwie so sowas Übernatürliches passiert. Ich weiß es nicht, es passieren auf jeden Fall Dinge, die nicht greifbar sind, also die jetzt nicht irgendwie materiell sind, mhm. ob man das jetzt Energien oder was auch immer nennt, mhm. aber ich merke einfach, wie es mich in dem Moment verändert und wie es mir ähm, Kraft, eine mhm. gibt. Mhm. Mhm. Voll schön auch, also ähm, und ja, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt einfach ein anderes Setting so. Mhm. Vielleicht, ich glaube, es würde einen Unterschied machen, ob man das für sich alleine macht oder ob man das mit dem Gast auch teilt. Also wenn man das dann nochmal ausspricht, weil bisher habe ich das zum Beispiel nie ausgesprochen. Ich mache das dann für mich und ich will die Leute irgendwie auch nicht outfreaken. So.
1: Du meinst das mit dem Verbinden und sowas? Ja, genau. Geil. Ich glaube, es kommt immer ganz auf den Gast drauf an. Also ich, ähm, habe nach den Jahren, wo ich das jetzt gemacht habe, ein sehr gutes Verständnis und auch eben so ein intuitives Gefühl für, wer ist das überhaupt? Was ist das für ein Mensch? Was hat er für Wünsche? Was hat er für eine Geschichte? Was, was braucht er gerade? Das ist, glaube ich, so die wichtigste Frage, die ich mir vorstelle. Was, was braucht es jetzt gerade? Und ähm, mit so ein bisschen Menschenverständnis kann ich eigentlich immer schon, bevor ich den, den Mann treffe, herausfinden, Wer ist das? Was 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 hat der für Erfahrungen im Bereich Sexualität? Was will der? Und weiß einfach, ob jemand offen dafür ist oder nicht. Ich fühle das einfach. Ich frage dann nicht nach, hey, hast du jetzt vielleicht Lust, das und das zu machen? Es kommt eher so aus meinem Inneren raus und dadurch, dass ich natürlich auch gezielte Fragen vorher stelle, also das hat dann schon irgendwie einen Grund. Ähm, mache ich das dann einfach so,
0: wie mhm. ich fühle, dass es passt. Und bisher hat es auch immer gut geklappt. Also es wurde dankend angenommen. Ja. Mhm. Wie ist so das Feedback, was du von den Leuten bekommst jetzt nach den Sessions? Die, Ich nehme an, die geben dir auch Rückmeldungen und sowas. Mhm. Ja,
1: es ist tatsächlich so, ich würde sagen, in 70 bis 80 Prozent der Fälle, dass ich danach irgendeine nette Nachricht noch bekomme und ganz ehrlich, it's heart melting. Es mm. ist so süß, so schön, ähm, so ein authentisches, liebevolles Feedback zu bekommen. Ich hatte äh, erst vor einer Woche oder so eine Situation, wo ich jemandem eine Tantra-Massage gegeben habe und ich habe dem dann gesagt, wenn irgendwelche Emotionen bei dir hochkommen, wenn du lachen möchtest oder weinen oder wie auch immer, dann lass es einfach raus, du musst dich jetzt nicht irgendwie unterdrücken und festhalten. Und er meinte dann zu mir, ähm, ja, ich bin nicht so der emotionale Typ, da wird nichts passieren. Ich habe ihn angefangen zu berühren. genau der richtige wahrscheinlich. Ja, ja, ja. ganz langsam, voll verbunden, präsent und irgendwie nach 20 Minuten liefen ihm so krass die Tränen runter und ich dachte mir so, ja, oh mein God, ey, das, das verdienen wir alle genauso, ja. berührt zu werden. Und ich krieg, ähm, ich krieg nur richtig, richtig gutes Feedback und da weiß ich auch, wow, das, was ich tue, ähm, ist einfach total berührend. Auch für mich, ich mache das ja nicht nur, weil es jetzt mein Beruf ist und weil ich Geld dafür bekommen, sondern weil ich bei mich das wirklich. Ähm, total in meinem tiefsten Herzen berührt, wie viel Intimität verändern kann, was es im Menschen auslösen kann. Vor allen Dingen, wie ja, wie weich und elegant und schön die Menschen werden, ja. wenn wir uns gegenseitig berühren, emotional und körperlich.
0: Ja, ich kann es so nachvollziehen, das ist auch so mhm. richtig das Gegenteil von irgendwie Oberflächlichkeit. Also, mega, das ist richtig krass, wie viel Tiefe irgendwie in den Leuten schlummert. Ich sage auch mhm. immer. Mich fragen dann öfter so Leute, also, ja, wie lässt du dich dann irgendwie auf jeden ein? Also erstens mal lasse ich mich nicht auf jeden ein, sondern mal guckt, ob es passt und sowas. Ist auch, hat auch was mit Privilegien oder einer finanziellen Sicherheit zum Beispiel bei Voll. mir zu tun, dass mhm. ich nicht jeden annehmen muss. Genau. Mhm. Die Leute fragen mich dann immer wieder so, ja, wie, wie triffst du dich mit den Leuten? so Was ist, wenn du die irgendwie nicht hot findest oder so? Und ich habe durch die Sexarbeit so krass gelernt, irgendwie dass so sexuelle Anziehung mhm. ganz anders herkommt als jetzt von Oberflächlichkeiten. Und dann sage ich auch immer ganz ehrlich, umarm doch mal jemanden, den du äußerlich nicht attraktiv findest. Mhm. Es hat nichts mit Sex zu tun, nur eine Umarmung. Und guck, wie sich das anfühlt. Und wenn sich das schön anfühlen kann, was es tut, ähm, dann... Finde ich, kann man das auch auf andere Körperlichkeiten übertragen und eben dieses ganze Oberflächliche, wo du so richtig weggehst, von irgendwie auch der Art, wie ich Sexualität so gesehen habe und irgendwie so meine SexpartnerInnen und genau, also ich hatte dann auch immer wieder Momente, wo Leute, wo du es dir gar nicht denkst irgendwie dann so in Tränen ausbrechen, aber nicht auf eine Art so, oh, ich bin so traurig oder ich schäme mich so, sondern so wie so ein Befreiungsschlag und so. Ich auch, ich hatte selbst schon so, dass ich fast auf Dates so richtig krass geheult hätte, weil ich einfach gerade sexuell zum Beispiel, was erlebt habe, was so schön war und einfach, das ist einfach so ein Release. Ich, ich weiß dann auch nicht teilweise, was es ist, aber ich merke einfach, okay, etwas ist gerade losgelöst mhm. worden aus dem Körper und es ist, oh, es ist auch ja. so schön, das zu sehen. Ich oh. bin immer so, jawohl. Oh, ich ich habe die Nuss geknackt. Oh Mann, ich <lacht> freue mich voll, dass du da auch
1: so drüber redest. Das ist ja. so schön und genau das also da muss man echt mal die Tür ein bisschen aufmachen und den Leuten sagen, wie Sexarbeit eigentlich sein kann, weil es gibt echt so ein ähm, stereotypes Bild von wegen, ja, das irgendwo ein horny Dude, der braucht jetzt was zum Bumsen, sage ich jetzt mal ein bisschen flach, kauft sich eine Sexarbeiterin oder ein Sexarbeiter, zahlt für eine Stunde die Summe X und hat dann irgendwie eine Liste, die abgearbeitet wird, aber...
0: Ey, aber so ganz ehrlich, ist, was weil Arbeitsalltag überhaupt nicht ja. <lacht> Verstehe ich, aber ich muss ganz ehrlich dazu sagen, es ist auch voll okay. Also es gibt Frega, einfach mega auf, auf jeden Fall. Ich finde, es ist vielleicht so ein Beispiel, manchmal hat man irgendwie Hunger oder so und man isst was und das mhm. ist irgendwie befriedigend und manchmal hat man Appetit und so ein Appetit, mhm. der befriedigt ist, ist manchmal einfach ein bisschen tiefer oder einfach mhm. andersgehend befriedigend als jetzt rein was körperliches. Ich glaube, mhm. so würde ich es ausdrücken. Ist das vielleicht schon ein Teil von Sex Magic? Mhm. Und was ist Sex Magic für ah, dich? Da kommt der Übergang.
1: Yeah. <lacht> wow, ja, Sexualmagie ist auf jeden Fall ein riesen, riesengroßes Feld. Ja, für mich gibt es da so ein bisschen zwei unterschiedliche Richtungen. Das eine ist, dass die Sexualmagie schon in den alten Zivilisationen praktiziert wurde. Das also ist jetzt nichts Neues in dem Sinne und auch nichts, was ich erfunden habe. Zum Beispiel, wenn wir in der Geschichte zurückgehen zum alten Griechenland, also auch auf europäischem Boden, gab es ein Ritual oder ein Kult. Das nannte sich Hiros Gamos und das kommt von Hiros Heilig Gamos Hochzeit, also heilige Hochzeit und da wurde dann ähm, ein Ritual praktiziert, wo die Frau des athenischen Königs symbolisch mit dem Gott Dionysos, das ist der Gott der Ekstase und der Fruchtbarkeit, der dann von einem Priester oder einer Priesterin verkörpert wurde, ähm, die haben sich dann eben vereinigt. und so das äh, Land gesegnet, haben Fruchtbarkeit zelebriert und dann eben auch die Regentschaft des, des Königs ähm, so ein bisschen initiiert, kann man sagen. Das heißt, es war ein, äh, ein symbolisches Ritual, was eigentlich... Ähm, ja, wo, wo der Hintergedanke Ekstase, Fruchtbarkeit, Segen war. Und da gab es eben auch eine echte körperliche Vereinigung. Ähm, ich stelle mir gerade irgendwie so
0: eine Riesenorgie vor. In ja. Dem
1: ja, ja, das, das gab es auch bei, bei den Römern, die Saturnalien. Das waren halt einfach, ähm, ich glaube, am Ende der Winteraussaat äh, haben sie dann eben zelebriert, dass die Saaten im Boden sind und haben dann gefeiert, dass sie hoffentlich dann im, im Frühling alle aufgehen. Und das hat ja auch immer was mit Fruchtbarkeit zu tun, Sexualität, Fruchtbarkeit. Mhm. Und im alten Rom in den Saturnalen, ich glaube, das waren die krassesten Orgien ever, sowas gibt es ja heute gar nicht mehr. Gut, vielleicht im KitKat, so eine moderne Version, aber damals hat halt wirklich das ganze Volk zusammen gespeist und sich besoffen und da haben es irgendwie alle mit allen getrieben und ich glaube, dass so einfach viel Druck abgebaut wurde, vielleicht auch Frust oder keine Ahnung, es wurde einfach viel Energie bewegt und ganz ehrlich, ich glaube, dass das auch wirklich ein
0: Grundpfeiler war dafür, dass die Gesellschaft irgendwie funktioniert hat. Ich wollte gerade sagen, ist sicher auch sehr ähm, zusammenschweißend. Ich
1: glaube auch, <lacht> ja. ja. <lacht>
0: ähm, genau, Sexualmagie. Und ähm,
1: dieses Prinzip der heiligen Hochzeit, das findet man dann auch in den ähm, späteren Schriften von von Jung zum Beispiel. Also in der jungianischen Psychologie oder in der Alchemie wird dieses Prinzip wieder aufgegriffen. Und da geht es dann nicht um ein symbolisches äußeres Ritual, sondern um die innere Vereinigung der Polaritäten. Das können ganz viele verschiedene Dinge sein. Das kann sein... Ähm, mein rationaler Geist mit meinem Herz, es kann sein mein innerer Mann und meine innere Frau, wobei das diese Geschlechterrollen, das ist total patriarchalisch äh, eng definiert worden, das will ich jetzt gar nicht auf das Geschlecht beziehen, sondern einfach eine innere Dynamik in mir drin, die ich dann miteinander vereinigen kann. Also Bei Alchemie geht es ja immer darum, verschiedene Elemente zu vereinigen, dass daraus eine neue Energie, eine neue Schöpfungskraft entstehen kann. Also ist dann sozusagen die innere Alchemie von dieser Sexualmagie und dann gibt es auch ähm, so im, im 20. Jahrhundert hat es Alistair Crowley so ein bisschen ähm, wieder in die Gesellschaft reingemacht, das war so ein okkulter Rebell, der sich ganz viel mit Zeremonie und Magie und auch Sexualität beschäftigt hat und der hat dann die Sexualmagie ein bisschen in einen anderen Kontext gebracht, der hat sich halt super komplizierte, zeremonielle Dinge ausgedacht und hat dann die Masturbation ähm, sozusagen dazu genutzt und die sexuelle Energie auch mit Hilfe von Symbolen in Segillen, um dann etwas Bestimmtes zu manifestieren. Also das ist dann sozusagen der Urvater von diesem Sex Magic ding was man auch in Berlin in manchen Szenen und okkulten Bereichen dann immer wieder äh, findet, äh, dieses klassische Ding von nutze deinen Orgasmus, um irgendwas zu manifestieren. Mhm. Also es sind halt eher persönliche Wünsche... Und das äh, ist alles lustig und cool und kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, aber das ist nicht das, was ich jetzt anbiete. Für mich ist Sexualmagie tatsächlich ähm, das Nutzen der sexuellen Energie und dass die mächtig ist und dass die stark ist. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist ja die Energie, die uns auch in das Leben bringt. Ähm, genau, also Sexualmagie ist für mich das Nutzen der sexuellen Kraft zwischen zwei oder mehreren Menschen um bestimmte innere verborgene Daseinsebenen und äh, Bereiche zu... Ähm ja, zu fühlen und zu erleben, die sonst eher im Verborgenen sind. Also man kann zum Beispiel diese Kraft nutzen, um ins Unterbewusstsein zu reisen, wo dann irgendwie äh, so archetypische Energien liegen, wie zum Beispiel meine innere Frau, mein innerer Mann oder wo auch Archetypen im Kollektiv liegen, die lange unterdrückt waren, wie zum Beispiel die heilige Hure. Das war ja früher ein total angesehener Beruf, aber das ist jetzt alles so ein bisschen unterdrückt worden. Und sich mit diesen Dingen zu verbinden ähm, oder eben auch um das Herz zu öffnen, um einfach ähm, ja, mich mit überpersönlichen Dingen sozusagen zu beschäftigen, die über mein limitiertes Ich hinausgehen. Dafür können wir die Sex Sexualmagie nutzen und sie ist im Prinzip wie ein Vehikel, wo ich ähm, über einen bestimmten Fluss, also über die Körper ähm, in eine andere Daseinsebene, die aber, so wie ich das für mich definiere, immer in meinem Inneren liegt, reisen kann. Mhm. So.
0: Das heißt, dass... Gibt es da ein Ziel oder ist das Ziel quasi eben das rauszufinden und so die Vereinigung ist quasi so oder die Intention ist wahrscheinlich auch kontraproduktiv, wenn man da jetzt irgendwie so super ambitious irgendwie versucht, ein Ziel hinterher zu jagen? Mhm. Also
1: so in, in meiner Arbeit geht es auf jeden Fall immer um Verkörperung und immer ums Fühlen und immer darum, so sanft wie möglich ähm, in der Geschwindigkeit des Körpers wirklich ganz tief in meine Materie anzukommen. Ähm, klar, man kann Sexualmagie, wenn man jetzt so diesen äh, klassischen Ansatz verfolgt, im Sinne von, ähm, ich habe einen Orgasmus und möchte mir dann ein neues Haus manifestieren, wie auch immer, kann man sich auch ein Ziel setzen. Bei mir ist ein bestimmtes Ziel nicht Teil meiner Arbeit und es geht auch nicht darum, etwas zu erreichen, sondern es geht wirklich darum, ich mache mich frei. Natürlich habe ich einen bestimmten Fokus, den ich mit Klarheit ähm, anvisiere im Sinne von ähm, ja, ich, ich möchte meine Sexualität mehr mit meinem Herzen verbinden. Wie mache ich das? Da habe ich jetzt zwar schon eine Intention, aber es ist nicht ein Ziel im Sinne von, ich muss jetzt hier irgendwas verändern und heilen und will irgendwo hin. Es ist eher so ein tief ausatmen, in mich reingehen, in den Körper, so nach unten sinken. Das ist ein sehr, ja, es ist eigentlich ein weiblicher Ansatz der Sexualmagie.
0: Ja, klingt mega interessant, klingt auf jeden Fall auch sehr neu für mich. Ich kenne halt wirklich mhm. diese typischen Videos, die auf Social Media gerade trenden, mhm. wo eben das dann heißt so, ja, äh, du machst masturbierst einfach und dann kommst du und dann stellst du dir irgendwie ja so dein neues Haus vor und dann bekommst du das so instantly, wo ich mir halt denke, ja okay, ich glaube, there's a bit more to it ähm, als nur das mm, oder ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ähm, auf die Art für jeden funktioniert, keine Ahnung, ist auch egal ähm, es klingt aber so trotzdem noch immer so ein bisschen abstrakt, könntest du mal kurz beschreiben wenn jetzt jemand so zu dir kommt, wie könnte das ablaufen? Also was könnte wirklich so seine Idee sein und wie würde dann so ein vier- oder fünfstündiges Ritual ablaufen können?
1: Ich weiß, dass das alles ein bisschen abstrakt ist. Vielleicht hilft es mal eher, den Prozess so ein bisschen aufzuzeigen, wie würde das in der Realität jetzt aussehen, es kann sein, mich schreibt ein Gast an, der auf mich äh, aufmerksam geworden ist und er möchte jetzt so ein Ritual mit mir machen. Ähm, das Erste, was ich mache, ist natürlich immer checken, gibt es irgendeine Resonanz zwischen mir und zwischen dem Menschen, der zu mir kommen will. Ähm, was ist die Intention? Was ist die Motivation? Warum möchte derjenige jetzt zu mir kommen? Und dann gibt es natürlich erstmal ein... Ähm, ja, wie soll ich das nennen, so ein Einführungsgespräch, wo ich denjenigen abhole, wo ich einfach Fragen stelle, wer bist du, wo stehst du gerade, ähm, warum möchtest du zu mir kommen, also was einfach so, was ist gerade in dir lebendig, was ist los, was berührt dich, wo willst du hin und das sind natürlich äh, super intime und tiefe Fragen, da kann ich dann schon mal, also das Gespräch ich, geht so eine halbe Stunde oder so,
0: er ja, telefoniert dann quasi, oder? Genau,
1: telefonieren. Manchmal mache ich auch ein Video, weil es auch ganz schön ist, den Menschen dann in die Augen zu gucken. Und ähm, wir sprechen dann erstmal so 20, 30 Minuten und ähm, da kriege ich dann schon so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie so ein Ritual für den Menschen dann aussehen könnte. Und am Ende dieses Gesprächs muss immer irgendeine Art von Intention mal rauskommen, weil die Intention ist so, sozusagen äh Stellen wir uns vor, wir sind auf einem Schiff, auf einem dunklen Ozean und wir sehen einfach nichts um uns herum. Es ist einfach nur ganz viel Wasser. Wir können theoretisch in alle Richtungen fahren und wir müssen uns aber den Wind zunutze machen, um unsere Segel dementsprechend so aufzustellen, dass wir in eine Richtung fahren, weil ohne sind wir einfach nur lost auf dem Ozean. Also so als, als Sinnbild. Und ähm, dann steht am Ende des Gesprächs immer eine Intention da. Ähm, die könnte zum Beispiel sein, keine Ahnung, irgendein Mann Mitte 40, Anfang 50 ähm, hat sich sexuell ausprobiert, war lange in der Ehe, ist jetzt wieder Single und fühlt sich so ein bisschen vielleicht in einer Transformationsphase, ähm, fühlt sich von seinem Körper getrennt, ist vielleicht auch in einem Beruf, dem, der ihm nicht so richtig ähm, Spaß macht. Und sein Grundproblem ist, seine Sexualität ist so ein bisschen eingeschlafen. Er ist von seinem Körper getrennt und er würde jetzt gerne einen Weg finden, ähm, wie er wieder mehr Kontakt zu seiner Sexualität aufbauen kann. Und dann würde ich natürlich dann da noch mal ein bisschen nachhaken und fragen, ja warum ist denn die Sexualität überhaupt eingeschlafen? Was liegt denn da? Was ist der, was ist der Grund des Ganzen? Was ist der Kern? Mhm. Und ich habe halt rausgefunden, in diesen Gesprächen gibt es immer irgendein Kernthema, was jetzt zum Beispiel der Blockade der Sexualität zugrunde liegt. Und mal angenommen, der Mann hat aus irgendeinem Grund den Kontakt zu, zu seiner inneren Weiblichkeit verloren oder zu seiner inneren Sinnlichkeit, das sind ja alles weibliche Qualitäten, da hätte ich dann schon mal ein Archetyp. Typisches Thema, nämlich die feminine Kraft oder die Weiblichkeit, an der ich arbeiten könnte. Und es ist dann wie so eine Thematik oder ein roter Faden, der sich durch das ganze Ritual durchzieht. Dann wird er natürlich zu mir nach Hause eingeladen. Wir haben nochmal ein kurzes Vorgespräch. Und der Ablauf ist so grob im Rahmen immer sehr ähnlich, dass ich mit einer Meditation anfange, um halt einfach den, den Gast dann abzuholen, in seinen Körper zu leiten und sich dann auch wirklich ganz tief mit seiner Intention zu verbinden, So, dass es eine, eine verkörperte Erfahrung der Intention ist, die uns dann durch das ganze Ritual leitet. Dann ist mhm. kurz die ja, ja, Meditation leitest du an. Die oder? leite ich an, mhm. ja genau. Mhm. Ähm, und dann ist so der erste große Abschnitt die ähm, musikalische Reise, die ich anbiete, weil ich habe ja schon gesagt, ich bin Musiktherapeutin und für mich ist die Musik neben der Sexualität ein wirklich äh, zuverlässiges Mittel, um durch die ganzen Schutzmechanismen und Masken und Konditionierungen des Menschen wirklich in sein Inneres vorzudringen und dem ähm, Gast dann zu helfen, also ich produziere oder ich mache das ja nicht, ich stelle nur den Rahmen zur Verfügung und natürlich läuft es dann durch den Menschen, der, der da ist, ähm, selber und durch die Musik biete ich eben einen Türöffner an, damit das Unterbewusstsein und das Herz sich öffnen kann und der Mensch dann eben ganz tief in sich selber reisen kann und dann irgendwelche Erkenntnisse bekommt, Informationen oder es ist eigentlich auch wieder zu es geht wirklich ums Fühlen und uns, um, uns äh, ums Tiefer-Sinken sozusagen. Mhm. Wird da gesprochen in dem Part oder Musik? Nee, da wird nicht gesprochen. Mhm. Also das ist auf jeden Fall wichtig. Es gibt auch keine Ablenkungen, es gibt jetzt kein Handy, ähm, es gibt keine ähm, keine Situation, wo man jetzt irgendwie flüchten könnte. Gibt es Körperkontakt in, in dem Moment? Und was was nee, da du noch während der Musik? Nee, das ist, das ist mir ganz wichtig, dass in einem Ritual weil ich kann nur ähm, mit einem Menschen auf eine Reise gehen, wenn er erstmal mit sich verbunden ist. Weil wenn der ankommt und wir fassen uns gleich an, das ist super verwirrend und ablenkend, das funktioniert nicht. Deswegen ist immer der erste Schritt, okay, komm erstmal bei dir selber an, fühl mal, was ist bei dir gerade los, was ist lebendig, was ist da los. Ähm, und wenn du irgendwie mit dir verbunden bist und da, äh, ja, da irgendwie ähm, in dir selber verankert, bis dann kommt der Körperkontakt, aber das ist dann erst im nächsten Schritt. Also Musik ist immer ein Teil davon, weil ich das eben als total potentes Mittel kennengelernt habe, um einen Rahmen aufzuziehen, um in einem Ritual wirklich den Menschen ähm, zu öffnen, für sich selber zu öffnen ähm, und dann kommt es immer drauf an. Manchmal benutze ich auch Shibari, also die japanische ähm, Fesselkunst oder japanisch inspirierte Fesselkunst ähm, und das mache ich aber nicht in jedem Ritual, weil das kommt wirklich ganz auf den, auf den Menschen drauf an. Es mag nicht jeder, es ist sehr intensiv. Ähm, also das ist eher so ein, eine, eine Möglichkeit. Mhm. Und wenn die musikalische Reise, die zum Ziel hat, erstmal bei sich selber anzukommen beendet ist, dann kommt der nächste große Teil des Rituals und das ist dann tatsächlich auch der Körperkontakt. Und ich checke natürlich davor immer ein, hey, wie geht's dir, alles klar? Ich mache das alles ganz langsam und sanft. Und ähm, dann mache ich so eine Mischung aus ähm, die Armoring, was ich gelernt habe, was so eine Körperarbeitsmethode ist, wo man durch ganz Langsame, sanfte, aber auch tiefe Berührungen Blockaden lösen kann. Im Sinne von, mhm. ähm, ich berühre, berühre einen Körper und lade den Körper ein, sich sicher zu fühlen und sich zu öffnen und einfach alte Dinge loszulassen, weil... Ähm, für mich kann gute Sexualität nur dann passieren, wenn ich wirklich ganz präsent in meinem Körper bin. Wenn da irgendwas verkrampft und blockiert ist und die Energie nicht fließen kann, dann merken das beide. Das wird auf jeden Fall spürbar. ja voll. Genau, genau und es ist dann auch einfach ähm, manchmal nicht so angenehm und das ist dann eben eine sanfte Methode, um langsam so die Blockaden im Körper zu lösen. Und das ist Also meistens mache ich in der Körperarbeit so eine Mischung aus die Armoring, intuitive Berührung und Tantra-Massage, Elemente ähm, und wenn wenn es dann stimmig ist für beide, kann es auch zu einer sexuellen Penetration kommen, es ist aber auf gar keinen Fall das Ziel, ähm, ich verkaufe das auch nicht so, dass man da jetzt mit mir Sex haben kann, weil darum geht es wirklich nicht und ich möchte da auch nicht, dass da auf meine Person irgendwas projiziert wird, sondern ich sehe mich da eher als
0: Brücke oder mhm. Kanal, damit der Mensch sich selber erfahren kann. Und du weißt ja selber auch nicht, was dann in dem Moment, die, mhm. welche Intuition man hat, vielleicht hast ja, du, ja. fühlst du es auch nicht. Das heißt, du kannst ja auch nicht im mhm. Vorhinein versprechen.
1: Mhm. Nee, das geht nicht. Und äh, ich kann meinen Körper auch nicht kontrollieren im Sinne von, ja, ich verspreche dir jetzt irgendwelche Sachen, weil mein Körper hat seine eigene Intelligenz und ich vertraue auch immer, dass das was zwischen mir und zwischen dem Gast passiert. Also da wiederhole ich mich jetzt wirklich zum Wohle aller geschieht und genau das passiert, was wir gerade brauchen.
0: Mhm. Und
1: wenn es zu einem sexuellen Kontakt, also zu einer Penetration kommt, dann, dann darf das nur ja, aus einer Reinheit, aus einer Unschuld heraus geschehen. dass es wirklich das ist, was gerade heilsam ist, was wir brauchen, was gut ist für beide, was sich stimmig anfühlt. Ähm, aber es ist wirklich nicht äh, der Fokus darauf. Und mhm. es ist auch nicht weniger gut oder potent, wenn es mhm. nicht passiert. Ähm, genau, so kann ich das ungefähr zusammenfassen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, da werden die Leute, über die zu dir kommen, eben durch dein Marketing und irgendwie, wie du das verkaufst, quasi checken dann eh, okay, es ist jetzt nicht dieser rein körperliche Service. Mhm. Wenn ich danach suche, werde ich wahrscheinlich einfach jemand anderen fragen. So, ne?
1: Ja, also es ist, ähm, es ist kein kein sexueller Service, der da im Vordergrund steht, auf jeden Fall nicht, sondern es ist eine, ich würde
0: es mal als eine Selbsterfahrungsreise ähm, betiteln. Mhm. Genau. Ich glaube, für viele Menschen ist es auch super schwierig, Intimität und Körperlichkeit von Sexualität zu trennen und mhm. für die ist es so krass connected, dass es vielleicht auch gerade für Leute, die sich dann erwarten, oh, jetzt will ich aber irgendwie sexuelle Befriedigung oder jetzt mhm. muss das so sexuell sein, vielleicht ist es gerade für die gut, mal zu sagen, so hey, ich mache mal ein bisschen langsamer so und schau wie fühlt sich diese Intimität an, ohne einen Orgasmus zu haben oder ohne überhaupt ähm, stimuliert zu werden, so an meinen Geschlechtsorgan oder so, mhm. einfach so dieses... Ähm, Eingelernte mal so hinter sich zu lassen. Ne? Mhm. Ja, absolut.
1: Und also ganz ehrlich, ich habe äh, wirklich ganz viele sexuelle Erfahrungen und intime Erfahrungen, die ich selber gemacht habe. Da hatten wir es ja auch schon davon, da kam es nicht mal zu einer Penetration. Also wenn ich einem Menschen sehr nahe bin und wir umarmen uns und streicheln uns für eine halbe Stunde oder für eine Stunde, wie auch immer, ähm, ist es für mich auch so, penetrierend im Sinne von, da fließt so viel durch mich durch, ohne dass da jetzt die Geschlechtsteile irgendwie äh, ein Teil von von dieser Gleichung sein müssen und mhm. das ist halt auch nochmal echt ähm, ganz spannend, diese alten äh, Glaubensmuster und Konditionierungen zu durchbrechen, was Sexualität überhaupt bedeutet.
0: Ja voll spannend und eben genau so was macht dann glaube ich eine ehrliche Selbsterfahrung möglich so wenn mhm. du einfach so den ganzen Bullshit mal
1: weglässt ja quasi. absolut oder was du heißt Bullshit aber du weißt was ich meine einfach Geschichten
0: die halt einblockieren, ja. ja. was magst du in deinem Job am meisten schwierige oh. Frage ich weiß
1: ja das ist nein das ist eine total schöne Frage also ich fühle mich total reich beschenkt und gesegnet dass ich in dieser Position bin, diesen Beruf ausführen zu können. Ich bin gesund, ich kann selbstbestimmt arbeiten, ich kann meine Zeit komplett frei einteilen, ich bin finanziell frei und unabhängig. Also das sind jetzt mal so die äußeren Sachen, die sind natürlich auch wichtig, die Sicherheit zu haben. Aber das, was ich tatsächlich liebe, ist mit so vielen unterschiedlichen Menschen in den vertraulichen und intimen Kontakt zu kommen und es ist einfach meine also natürlich mein Bedürfnis nach menschlicher Nähe, das, was ich geben kann, aber auch das, was ich empfangen kann. Und das ist das Schöne, das ist für mich kein kein klassisches Arbeiten im Sinne von, ah oh, wann ist es endlich zu Ende und das und das und das muss ich noch machen. Das ist so ein wunderschönes Gleichgewicht von Geben und Nehmen und in, in, je, in jedem Treffen, was ich habe, gehe ich selber aufgeladen, genährt und ähm, bereichert wieder raus. Und für mich ist es einfach... Ähm, unser Beruf, der Ausdruck von Fülle auf allen Ebenen und genauso möchte ich mein Leben leben in Liebe
0: und Fülle und Spaß und Freude. Genau, voll schön. Ich habe noch zwei kurze Abschlussfragen, mhm. gerne einfach aus dem Bauch oder mit einem Wort ja, beantworten. <lacht> Was bedeutet Sexualität für dich?
1: Zwei Seelen, die im Körper miteinander reisen.
0: Oh, schön. Wenn du eine Sache in Bezug auf die Sexarbeit ändern könntest, was wäre das? Also magically, wenn du ja, äh,
1: ja, auf jeden Fall finde ich es super, dass uns Huren eine Stimme gegeben wird. Ähm in der Öffentlichkeit, auch dank des Podcasts. Das ist total toll, dass du das initiiert hast. Also einfach mehr Awareness für die Wichtigkeit, für die Bedeutung und für mich auch für die Heiligkeit des Berufs. Und ja, ich glaube, das reicht auch.
0: <lacht> ist schon mal genau. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, danke auf jeden Fall. Das da war, es war danke mega interessant. Es war voll schön, mit dir zu quatschen. Danke. Same. Also ich habe echt vieles erfahren, was ich irgendwie davor nicht wusste. Ich werde ein bisschen, glaube ich, äh, Teile davon anwenden oder ausprobieren <lacht> auch, finde ich. Ähm, und genau, das war's für diese Woche. wir hören uns nächste Woche wieder. Dankeschön. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich freue mich, wenn du dem Podcast eine gute Bewertung dalässt oder bei die Stimme der Huren-Podcast auf Social Media vorbeischaust. Dein Feedback oder Kommentare sind dort jederzeit willkommen.